0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är skolpodden som jag, Ingela Nets, gör tillsammans med dig, Per.
1: Hej, Ingela.
0: Per Kornhall. Hur är läget?
1: Det är ju inte så jättebra som jag har sagt att jag har en kompis som har blivit svårt sjuk. Ja, ah, Men vid sidan av det mm. så är allting utmärkt och också mm. livet leker. Men det finns en sorglig ton. Så att mm. Mm. Om lyssnarna hör att det finns en sorglig ton i min röst så är den helt riktig. Mm.
0: Och vad fint att du ändå liksom berättar det. Ibland tänker jag att vi är så duktiga på att vara så här glättiga och liksom låtsas att allt är hoppsan hejsan fastän blir det.
1: Ja, den här frågan, hur är det då? Så ska man ju inte svara mm. hur det är. Nej, så är vår kommunikation väldigt ja, ofta i samhället.
0: Ja. Eftersom jag också har haft en, en, en svår förlust i mitt liv för inte så länge sedan så har jag också blivit varsare där. Liksom. Ja. Och också blivit trött på till slut att, att inte det är så där lättvindigt kunna säga, det är toppen, för mm. att det inte är det. Liksom. Mm. Mm. Men det lär man sig också någonting av. Ja. Nåväl, vi ska prata mer om skola och annat än vad vi ska prata om oss själva som vanligt i den här podden, och vi har även idag en gäst. som Jag, jag tycker att det är så otroligt härligt att ha den här gästen i vårt lilla poddrum. Barns läsning och skolbibliotek är ju ett sannoliken återkommande samtalsämne i både politik och praktik i, i skolan. Och I rapport efter rapport så, så pratar man om hur oerhört viktigt det är med ett bemannat skolbibliotek för eh, ungas läsning och framförallt att det är bemannat av en skolbibliotekarie som är utbildad för just att vara skolbibliotekarie. Och det är så jättekul där för att få säga välkommen till en skolbibliotekarie som är, nu ska jag läsa innan till, utbildad litteraturvetare och bibliotekarie med digital inriktning. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och rekrytering men valde att skola om sig till bibliotekarie och börjar nu, är inne på sitt tredje år som skolbibliotekarie på Hammarkullskolan i Göteborg. Dessutom så fick den här personen pris eh, av Svenska Akademin, Svenska skolbibliotekariepriset i år 2023. Varmt välkommen till podden, Jonna Bruse.
2: Tack snälla. Vad behöver vi lägga till i den där presentationen? Vi kanske inte behöver lägga till något, men jag skulle vilja ta bort en sak. Okay. <laughs> alltså vi, det finns liksom ingen utbildning till skolbibliotekarie, just utan man ja, är sant. bibliotekarie, ja. eh, så. men... men... Vikting, Annars var det är jättefint. Viktig distinktion dock. Mm. Ja, tack för det.
1: Skulle det behövas en sån utbildning då, Johanna?
2: Jag tycker nog det. Alltså, vi har ju ingen pedagogisk utbildning och vi jobbar pedagogiskt. Eh, nu har jag valt att lä läsa till kurser inom pedagogik. Men eh, pedagogiskt och didaktiskt kanske det hade varit bra om det fanns... Eh, alltså Det finns en del valbara kurser som man kan läsa utöver sin ordinarie utbildning. Men det eh, finns liksom ingen inriktning. Mm, mm.
0: Mm. Är det... Är det... Är bibliotekariet ett attraktivt yrke? Det är det söktryck på utbildningarna? Vet du det?
2: Ja, de säger ju att det är det. Alltså, I nu när lagförslaget kom och även när skolbiblioteksutredningen kom så pratade de ju om att utöka antalet utbildningsplatser. Och jag har förstått det som så har de högt söktryck på dem så att det finns liksom fog därifrån också mm. att, att utöka platserna. Mm.
0: Och bild, nu, nu är det så här, ibland, ibland kan man ju liksom använda sin okunnighet för att, för att ställa korkade frågor sådär. Och, och jag, jag ställer inte den här för att jag är raljant utan för att jag tänker att jag kanske representerar ganska många som tänker att men skolbibliotekarier är väl små grå, möss som, som helst bara vill läsa böcker. Det är liksom därför de blir skolbibliotekarier. Skolbibli den där bilden förstår jag ju inte stämmer, men, men vad är din bild av, liksom? vem, vem är det som blir bibliotekarie?
2: Jag tror att det är en ny bild som liksom stämmer på, eh, generellt. Eh, jag tänker också att det liksom är, bilden av bibliotekarie är baserad väldigt mycket på det vi ser när vi går in på ett folkbibliotek. Mm. Eh, det är några som kör runt lite vagnar, plockar upp lite böcker, vi har någon informationsdisken som kanske hjälper till lite grann. Men de ser ju inte all verksamhet som pågår bakom. Som också heter, det heter väldigt troligt: det heter yttre och inre tjänst, precis som oss polisen. Biblioteket har yttre och inre tjänst. Det som sker i den inre tjänsten, alltså all, all planering, inköp, omvärldsbevakning och allting sånt, syns inte. Så vem utlär sig till bibliotekarie? Ja, alltså jag tänker att det är jättebrett. Jätte brett. Alltså, den masterutbildningen jag läste var det ju många som också ville bli informationsspecialister. Det var en, en eller internationell utbildning så jag hade kurser från över hela, hela världen. Um, så att allting som rör information, läsning eller inte läsning, alltså bibliotekarieutbildning eller har ju egentligen ganska lite med läsning att göra. Det är ju med liksom struktur, katalogisering, indelning, liksom ordning och reda. Men jag tror att jag tror att i allra flesta... Jag tycker om ordning och reda.
1: <laughs> Ursäkta, jag ta. Det är underbart. Jag tycker jätte roligt. Ja.
0: Jag, måste, jag måste bara, och det här blir också så här ett, ett stickspår, men, men när du pratar om, om utro och inre tjänst, det, det var jätteroligt på ett sätt, det har jag aldrig hört. Men jag tänker att det finns en stråk av allvar i det också, därför att det har ju varit ganska mycket rapporter om att, att det på många bibliotek är stora problem med att, att man har liksom ett besökareklientel som stökar och bråkar och förstör och stör. Liksom. Och då, mm. då på något vis så kan man ju ändå dra en parallell till den där yttre tjänsten som också då och handlar om att liksom upprätthålla någon sorts ordning, inte bara bland böckerna liksom.
2: Nej, precis. Ja, det blir en väldigt stor alltså, distinktion mellan att ha ett demokratiskt öppet rum för allmänheten så som mm. folkbiblioteken är och då mm personer som försöker påverka det demokratiska rummet på olika mm. sätt. Mm.
1: Mm. Vill då den här arketypiska bibliotekariens som ordning helst jobba med inre tjänst och sortera saker?
2: Eh, oj, det var en svår fråga att svara på. Eh, <laughs> kanske, behöver, men, ja, svara men, nej, men jag tänker så här, alltså inom, inom bibliotekarie skrået så är det också fortfarande Förhållandevis få som faktiskt vill jobba som skolbibliotekarier just. Mm. Eh, som inom skrået är det också det som har lägst rang, alltså, vi, eh, alltså Högst rang har universitetsbibliotekarier, sen folkbibliotekarier och sist skolbibliotekarier. Mm. Eh, att, och jag tror att det dels handlar om att man inte kanske riktigt vet vad skolbibliotekarier eh, kan och ska göra och hur den verksamheten ser ut. Eh, men men kanske det blir färre också... böcker
1: och hålla ordning på också.
2: Eh, ja, det kan det vara om man har ett litet skolbibliotek, absolut. Eh, ja, men jag tror att vi behöver liksom stärka bilden av vad som faktiskt skiljer de olika verksamheterna åt. De är mm. ganska vittskilda. Mm.
0: Och du har ju verkligen satt skolbibliotek på kartan. Det måste man ju verkligen säga. Du har, någonstans såg jag en siffra att du har ja, men 11 000 följare på Twitter. Nu ska vi ju säga att Twitter heter inte Twitter längre, det heter X. Och det, det är ju en, ett sammanhang som, som har sina eh, allt tydligare baksidor just nu. Men, mm. men eh, du har ju blivit liksom en, en stark röst för skolbibliotek och skolbibliotekariens funktion, tänker jag. Känner du dig liksom... Är du representativ eller är du, eh, sticker du ut också inom ditt eget skrå?
2: Ja det kanske jag gör, det vet jag inte, det är svårt att säga. Jag råkar ju vara inte så mycket grå mus utan väldigt högljudd och ibland lite arg. Eh, och ilska är inte en drivkraft man ska underskatta tycker jag. Eh, men jag tror att de frågorna som jag lyfter som jag är förbannad över delar jag med väldigt många skogbibliotekarier. Frustrationen inför mycket av det som, eh, jag ska inte säga sägs i debatten utan snarare det som inte sägs eller hur vi osynliggörs väldigt mycket.
1: Mm. Och det
2: visar ju forskning och, och sådant också. Så att, eh, Jag vet inte om jag som person är representativ men jag tror att frågan jag driver är eh, samma fråga som vi alla eh, brinner för och drivs av. Mm.
0: Vad Fast är det den som frågan, inte
1: Ja, för i den frågan, om jag bara bryter mm. in, för i den frågan ligger ju att vara representativ för en, en yrkeskår som ju där det stora statistiska problemet är att de är för få. Jag menar, det representativa här är ju att det finns för lite skolbibliotek och för lite möjligheter för barn att möta skolbibliotekarier. Det är ju mm. den som är det stora ja, representationsproblemet här ju.
2: Mm. Ja, dels det och sen att eller jag vet inte vad som är hörna, hördan och ägget här men så länge inte vi liksom, eller så länge inte verksamheterna tydliggörs, så länge inte bibliotekarier viktiggörs det finns inget ord som heter så men nu gör det det så kanske inte heller så många vill utbilda sig till det så kanske inte så många rektorer eller huvudmän vill satsa på skolbibliotek så alltså det är ju någon form av snö, dålig snödbollseffekt här och saker och ting mm. så jag, för jag vet jag Föreläser ibland för nya biblioteksstudenter eller studenter på bibliotekshögskolan. Och liksom berättar om mitt arbete och för många är det, det är en helt ny värld för dem som öppnar sig. Oj, gör du det? Bara roligt. Och sen är det i alla fall några stycken som tänker att det ska jag nog bli istället för att jobba på folkbibliotek. Mm. Mm.
0: Men du, vi, vi, om vi återvänder lite grann till den här masterutbildningen som du, som du nämnde. Masterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, digitala bibliotek och informationstjänster, läsning mm. och digitalitet. Alltså, mm. Det här blir så spännande, därför att i, i liksom den, den nationella och politiska eh, liksom, eh, debatten om jag ska rörera lite grann som förs, så är det ju någon sorts liksom, antingen eller-fokus just nu. Att vi kastar mm. ut liksom, alla digitala verktyg därför att läsningen är så viktig. Och så kommer det yeah. en skobibliotekarie som har liksom, det här på något vis som ett, ett paket. Eller hur ska man förstå den utbildningen du har...
2: Ja som sagt det är en internationell utbildning så att eh, många av, av kurserna eller saker, frågorna vi diskuterade där var ju kanske också sådana som vi inte är så vana vid att prata om i svensk bibliotekssammanhang. För oss i Sverige så är ju verkligen biblioteken en institution som jag sa är mm. ett demokratiskt mm. rum och eh, vi, jag stötte på frågor under min utbildning som så här, ja men det är väl inte så konstigt om användarna av biblioteket kanske betalar extra för vissa tjänster och alla vi som var Svenskar, eller varnar vid så som bibliotek ser ut hos oss, fick ju panik mm. över det faktum att folk skulle behöva betala för någonting mm. exempelvis. Mm. Eh, men jag, vi var liksom inte riktigt inne på jättemycket på digital läsning men vi läste en kurs om e-böcker och då handlade det ju allt om från hur de produceras till distribueras eh, hur de läses. Eh, men sen är det ju också mycket digitala informationstjänster. Det är väldigt få skulle jag säga som slår upp sakligt ett analogt uppslagsverk mm. i dagsläget. Nästan mm. alla informationstjänster är ju digitala. Mm. Uh, och det är väldigt viktigt att vi har med oss då. Det, alltså jag kan, om, om vi går tillbaka till debatten antingen eller visst, jag kan mm. köpa det och forskning visar att i tidig inlärning så ska vi inte låta eleverna få en enkel väg ut genom att istället lyssna för att de tycker att det är lite jobbigt att läsa. Absolut. Uh, men vi, jag tror inte heller på att vi helt kan klippa digitaliseringen för att de kommer komma ut i ett väldigt digitalt samhälle sen och då har vi som skola en stor uppgift i att förse dem med kunskap kring hur de ska hantera det. Mm. Mm.
0: Ja det handlar ju om sorts, uh, att, att, att rusta för, liksom, att kunna förhålla sig till den, den verklighet som, som vi alla lever i på något vis. Men det, ja, Jag tycker att det alltid är alltid så intressant att tänka kring de här frågorna för det är ju som att det är en pendel som liksom slår Mm. slår
2: i taket åt ena eller andra hållet så, ganska ofta.
1: Mm. Hur många skolbibliotekarier finns det?
2: Oj, den frågan kan inte jag svara på på nationell nivå. Jag vet att eh, vi i Göteborg har varit sämst i klassen väldigt, väldigt länge. När jag började för eh, tre år sedan, eller två år, jag är på redeläsa, två år sedan, då var vi elva stycken utbildade bibliotekarier på 170 plus Oj. grundskolor till. Mm. Eh, nu har det gjort lite satsningar här i Göteborg. Så nu är det faktiskt 24 stycken, så det har hänt väldigt mycket i, mm. i Göteborg. Eh, Skolnare har ju alltid varit legat ganska bra i statistiken på antalet antal utbildade och sen eh, Stockholm. Så det, det skiljer väldigt, väldigt. Jag vet jag vågar inte svara på det för hur många vi är på landet just nu faktiskt. För mm. få mm. Alltså vi, rent statistiskt kan vi ju se att, att färre än hälften av alla Sveriges elever har tillgång till ett skolbibliotek. Mm. Mm.
0: Och, ja, men den där, vi måste stanna upp i det lite grann. För att det är ju de flesta nu tämligen överens om då, att ja, men det ska finnas ett skolbibliotek på varje skola och, och, och elever ska ha tillgång till, eh, och det ska också finnas eh, en bibliotekarie eh, med mm. den kompetens som kommer med det. Men det här är
1: jätteintressant. Du säger det, Ingela, att är vi alla överens om att så ska det vara? Ja. Är vi? Det är ju inte ja. så. Är vi då överens? Nej, alltså, nej,
0: jag vet. nej, men det är ju precis det här vilka, som är. Vilka liksom menar den...
1: du med, med man? Vilka är vi så ja. överens om det här?
0: Alla som, alla som pratar om, alltså politiken mm. är ju tydligare. Uh, de, de är ju tydliga med att det här ska, det ska vara så. Uh, hur länge, hur men... länge har de
1: varit tydliga med, ja, det, jag med
0: vet, det? jag vet. Jag mm. vet. Sätt inte mig på någon sorts försvararbänk här, <laughs> eller anklagades bänk.
2: <laughs> jag kan säga att det kom liksom en en um, SOU gud, nu kommer jag inte att säga så vad de heter statlig offentlig utredning, utredning mm. 1946, eller om det var 48, eh, någon av de årtalen. Eh, mm. Redan då så stod det att skolbiblioteken kommer att ha en jätte stor viktig roll i skolorna, det ska ligga i hjärtat av skolan och sånt. Så att det, vi har pratat om det i, väldigt, väldigt länge. Men jag, jag håller ändå med dig Ingella om att nu har väl ändå politikerna satt det absolut på agendan i och med det här lagförslaget då, om det går igenom. Ja,
1: det ska vi ju säga nu, för det, här, för det här är ju spännande. Alltså att en miljöpartistisk före detta skolminister skrev ju faktiskt en utredning en utredning om läromedel och en om skolbibliotek och sen så och det var under en socialdemokratisk skolminister och sen så blev det tyst. Ja. Och sen blev det jättetyst. Och så kommer Lotta Edholm och sen helt plötsligt så genomförs utredningsförslag på läromedel. Och vi eftersom jag är lärmedelfatta ordförande så var vi naturligtvis bara hur lyckliga som helst, glada över att ja, nu tycker man faktiskt, nu tycker politikerna faktiskt att barnen ska ha texter inklusive analoga böcker i skolan. För det har inte varit självklart, för det har inte stått i någon skollag. Och då var jag ett tag så jäkla förbannad, nu ursäkta språket, därför jag tyckte att de här utredningarna hänger ihop. Och det var tyst, fortfarande tyst om skolbiblioteken. Men nu har de ju faktiskt sagt att Gustaf Fridolins förslag på skolbiblioteken och lagstiftning också ska in. Och jag ser ju det här som ett otroligt positivt. Sen är ju inte jobbet gjort för att man fattar ett sådant beslut. Sen ska alla de här skolbiblioteken finnas och alla bibliotekarier finnas och så. Men det är otroligt positivt. Det var därför jag råkar med det, Ingra. Det mm, mannet vet. är ganska mm. kort i tid. Men, mm. men just nu är mannet att mm. politiken är mm. överens om att det är den vägen vi ska gå. Det är ju fantastiskt. Då. Ja, det
2: var ju från början en utredning som skulle utreda båda sakerna parallellt och samtidigt, och sen skulle presenteras samtidigt men sen mm. så presenterades eller utredningen kring läromedel drog ut på tiden så därför valde de att, att publicera just delen om skogbibliotek som ett separat delbetänkande mm. Mm. Jag ska ju faktiskt min uppsats just då om Ja men jag skulle ju säga det, det här är ju liksom ett
0: expertområde verkligen, du är ju extremt inläst på just det här
2: Ja, alltså, nu valde, nu, alltså begränsad tid och begränsat mm. utrymme i text och så vidare, men jag valde ju att fokusera just på bemanningsdelen eh, för att eh, jag har också sett i den forskningen jag har tagit del av hur skolbibliotekarier liksom osynliggörs och jag ville liksom undersöka de politiska argumenten i just delen och rörde bemanningen av skolbibliotekarierna och hur de lyfter den och huruvida det skulle kunna få någon form av effekt för oss som yrkeskår att vi kanske kan få bli lite ja, men mer synliggjorda helt enkelt mm. Och vad tror du om det? Kommer
1: det att bli? Precis. Och vad, vad så är så det som du... krävs?
2: Jag, hade lite far... alltså, jag förstår att det finns inte personer nog att bemanna skolbibliotek 2025. Det är rent klass, det vet alla. Det finns inte tillräckligt med utbildningsplatser. Alla de som går bibliotekarieutbildningen kommer inte vilja bli skolbibliotekarier. och så vidare. Så utredningen presenterar ett förslag på en vidareutbildning för lärare att utbilda sig till bibliotekarier. Men jag hade lite farvågor kring. Alltså vi ser redan nu. Vissa rektorer och huvudmän satsar på skolbibliotek fast det finns ekonomiska incitament som säger nej det kan du inte göra. Så jag hade lite svårt att se varför inte ekonomiska incitament skulle fortsatt vara en faktor som gör att man inte satsar på en skolbibliotekarie alltså utbilda bibliotekarie om man redan har lärare. Lärare har man redan på en skola. Det är lättare att sätta en lärare i biblioteket så som vi ser på väldigt många skolor och så kallar de lärarbibliotekarier eller bibliotekarier. Så jag hade lite farhågor kring huruvida det som stod i utredningen verkligen skulle leda till att man faktiskt påbörjar en ny rekrytering men för en annan kompetens när man redan har pedagogisk kompetens på plats. Mm. Ja det här är
0: ju, jag har ju varit rektor i, i ganska många år, det här är ju liksom den krassa verkligheten. Att mm. har man eh, vikande levunderlag och, och liksom ekonomi som krymper så, så eh, ligger det nära till hands att man liksom inte, alltså man, man gör sig av med, med de här kringtjänsterna som inte är direkt undervisning i klassrummet. Yeah. Um, trots att man vet och förstår att man förlorar en väldigt viktig liksom, tusselbit. Men, men mm. um, många rektorer sitter ju i en omöjlig situation där man inte. Man, man, ja, det är liksom att pesta eller när man ska fatta de här besluten. Mm. Och, och det är ju. Låt. Nej, men jag tänker att, det, apropå det här: Vi började prata om att alla nu är överens då, om vi ändå hävdar att det är så. <laughs> så är det ju, liksom vad är det. Vad har vi för tidshorisont här? Det är ju nu det är idag när vi spelar in det här så fick vi liksom nya pisa resultat som visar att, att, att läsnings- och läsförståelsen liksom går ner ytterligare bland våra elever. Det är, ju, det är inte om 10 år eller 15 år som vi behöver ha en annan situation i våra skolor där barn har tillgång till både böcker och, och kompetens liksom, eh, i ett bibliotek. Kan, törs vi ens ja. hoppas på att det kommer någon sorts så här liksom, det här ska vara klart då då? Från, alltså från makthavarna
2: ut till skolhuvudmännen? Nej, nej. Jag, är alltid, jag, är alltid, jag är alltid försiktigt pessimistisk. Ja. Men om man menar att alla skolbibliotek ska vara bemannade 2025, det är ju omöjligt och de kan mm. ju liksom inte göra lagar som inte går att uppfylla, nej. tänker jag. Mm. Men jag håller med det är ju igår och i förrgår och ända sedan 1946 och säkert innan dess också som det här borde ha prioriterats. Mm. Hur de ska lösa det, det vet inte jag för att jag är inte politiker och jag är väldigt glad för det just nu känner jag.
1: Samtidigt som det är naturligtvis jätteviktigt att man tänker att ska det här bli bra på riktigt så måste man tänka 10, 15, 20 år mm, fram i tiden för att bygga ett sådant system. Men, men den typen av perspektiv har vi ju så väldigt sällan, mm. men, men det hade varit bra mm. om man gjorde det. Mm. Även om situationen är akut nu så att ibland kan det ju bara bli besvärligt om man gör snabba insatser som, som i sig inte är bra och som skapar andra problem.
2: Alltså Jag vill vara tydlig med att jag inte nödvändigtvis tror att det blir en sämre skolbiblioteksverksamhet för att det är en lärare där. Absolut inte. Men jag tror inte att det blir samma typ av verksamhet. Alltså det blir väldigt likt ett, ett, klassrums, ett klassrumsverksamhet, tror jag. Det är inte säkert. Men jag har sett exempel på det bland kollegor runt om i landet. För att de har inte den kompetensen som, som vi har. Och, vi, och kanske inte heller det perspektivet som vi har. vi har. Vi har lite olika perspektiv när det kommer till läsning exempelvis. Så jag tänker att båda rollerna tillsammans är det som kommer få bäst effekt för elevernas läsförståelse och jag ogillar begreppet läslöst men om det är det, det är nu vi vill uppnå, uppnå som samhälle. Det, det var är intressant, intressant, för det här var ja. andra
1: gånger. Förra samtalet vi hade så, så var det också det, en, det var en lärare som inte gillade läslust. Så att, Martin Ahlstedt. Ja, var det Martin? Jag tänkte säga det.
2: Ja. Vi, vi är eniga, jag och Martin. ja Martin. Nej, men det blir ju en otrolig press. Det, här, alltså det finns ju massa saker vi gör i skolan och i livet som inte är, är glädjefyllt. Jag vet inte, skrattar ni när ni betalar räkningar? Eller så här, varje gång ni äter en måltid så är den jättelustfylld. men ibland så behöver man slänga i sig slänga sin macka fort för att man måste. Liksom. Det blir jättejättepressande jättepress om jag ska gå runt och, och eh, säga till eleverna att ni måste tycka att det här är roligt. Jag tyckte inte alla skolämnen var roliga men vissa saker fick jag bara tugga i mig. Och det kanske vi behöver förmedla mer. Mm. Jag vet inte. Läs engagemang, läs, ä, uthållighet, läskondition. Eh, vi kan kalla det vad vi vill. Eleverna behöver läsa mer. Punkt. Alla behöver läsa mer. Punkt. Mm. Eh, men måste det vara glädjefyllt alltid? Nej, mm. det tycker jag inte. Det blir för stor press. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, när vi pratade med Martin så, så var vi inne lite grann på att det, också, det handlar om någon form av, av respekt liksom, för, mm. för eleven också. Som du säger, att jag, kan inte, jag kan inte kräva av det att du ska tycka det är roligt, men det här ingår liksom i jobbet som ska göras. Så vi hjälps mm. åt att ta oss, oss fram, ta oss an det liksom. Precis. Mm. Och, Men,
1: och det är att när man då börjar läsa så kan det ju hända att man då upptäcker att någonting nytt och som är spännande. Men det är ju inte säkert att det är lustdrivet från början. Nej. Utan att man behöver liksom ta sig upp på den där tröskeln faktiskt läsa några sidor och så inser man att shit, det här var ju faktiskt jättespännande och intressant. Och det hade jag inte kunnat veta eftersom jag inte, ja, så mm. Mm. Att man har som lärare ett uppdrag faktiskt mm. att leda ut människor på nya områden som de inte mm. känner till och därför inte kan ha lust till heller.
0: Absolut. Och då är vi inne på det där igen. Då. Vad, vad är skillnaden mellan en, en lärares uppdrag och ditt uppdrag. Jag har förstått att din, du har rätt mycket alltså liksom schemalagd elevtid i din, i din roll som skolbibliotekarie. Och det kanske inte alla har på alla bibliotek. Men berätta, hur, hur ser din arbetsvecka ut?
2: Jag har ju mer elevtid, elevminuter i veckan än vad alla lärare på min skola har. Jag har ungefär 1200 minuter i veckan. Eh, och det är inte bara lektionstid utan det är fördelat på tid då eleverna kommer att få låna. Jag har också organiserad drastverksamhet tre gånger i veckan och jag eh, arbetar med fritidshemmet. Eh, men jag träffar alla klasser en gång i veckan. Både på grundskola och anpassad grundskola. Eh, 45 minuter förutom förskoleklasserna som jag har halvklassvis i 30 minuter i veckan. Eh, så, så ser det ut rent... liksom. Min gör Jag ganska mycket att göra fram till. Jag jobbar ju på lågstadiet mm. också. Då ska jag tillägga så att alla mm. elever de slutar ju som senast klockan två. Så innan dess så ska jag få in alla de här minuterna där jag ska träffa alla. Eh, och det kanske inte är eh, så... Jag vågar inte säga, säga hur vanligt det är men, men schemaläggningen av bibliotekarien krävs ut på olika sätt. Jag tänker Vissa träffar klasserna varannan vecka eller så har man punktinsatser under vissa årskurser som man tycker är viktigt. Eh, eller så har man... Eh, punktinsatser gällande olika läs fram projekt eller digitala projekt eller så. så det ser väldigt olika ut.
1: Vad är poängen med att jobba som du gör. Vad, 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 vad är det du ser?
2: Uh, Alltså anledningen till att vi gjorde det var egentligen för att det inte skulle bli ojämlikt inom skolan. Eh, skolbibliotekaries samarbete med lärarna bygger väldigt ofta på enskilda lärares intressen för skolbiblioteket eller läsning. Eh, och då blir det kanske automatiskt så att en lärare som är väldigt intresserad kommer till skolbibliotekarien. De etablerar ett samarbete eh, och de som inte är så intresserade orkar man rent krasst till slut inte hålla på och försöka marknadsföra sig själv till. Så en anledning var att vi inte ville att det skulle vara ojämnligt. Liksom vårt samarbete och elevernas möjlighet att, att träffa mer regelbund ska inte vara avhängt av enskilda lärares intresse.
1: Mm.
2: Och när ni träffas, du och eleverna, vad, vad gör ni? Ja, det har ju också varit en resa fram till där mm. vi är idag. Jag började som när jag började som skolbutikarie var jag ju så jag har aldrig gjort det innan och min chef kom mig nyckeln och sa, gör din grej. Och eh, man har ju ingen grej när man är... Mm. Så, jag, bara så här, jag vet att jag ska jobba läsfrämjande och jag vet att jag ska jobba med mik medie- och informationskunnighet. Hur gör jag det här? Jag eh, gör höfsta lite, gör kanske varannan gång, läser någon bok och lite så. Så jag fick, jag fick testa mig fram. Eh, men efter mitt första läsning så kände jag att, att dels så var det väldigt splittrat för mig att veta vad jag skulle göra. Dels var det inte tydligt för varken elever eller lärare vad jag höll på med och hur de kunde nyttja min kompetens i sitt klassrum eh, och då hade vi också lite flyt för eh, nya LGR kom, LGR 22, så vi skulle sätta oss ner och eh, göra nya årsplaneringar för eh, alla ämnena och då sa jag att då skulle jag också vilja ha en årsplanering precis som det finns i svenska matte och SO så ska det finnas en för biblioteket som tydligt knyter an till det ni gör i klassrummet. Så det vi gör, har gör nu då är att jag arbetar ju främst inom ramen för svenska men också SON när jag går in och har kanske, eh, jobbar med källor eh, för att komplettera det lärare jag gör i exempelvis religion eller när man pratar om rymden eller bondgården eller vad det kan vara. Eh, och sen så har jag längre läsfrämjande projekt parallellt med att de kanske jobbar med berättande texter eller sagor eller dikter eller andra genrer
1: är de viktigaste erfarenheterna, nu har ju du några års erfarenhet, och du har du fått göra din grej som du inte ens visste vad den var, men nu har du ju gjort en grej, mm. så vad skulle vara dina viktigaste råd till en ny skolbibliotekarie i samma situation som du var en gång?
2: Alltså jag tycker att man behöver skicka ansvaret uppåt. Det kan inte ligga på enskilda skolbibliotekarier att marknadsföra ett, ett skolbibliotek och en verksamhet och se till att eh, samarbete med alla lärarna funkar. Den gången måste vara kröttad av ledning först och främst givetvis. Mm. Rektorn måste veta vad en skolbiblioteksverksamhet skolbiblioteks, är och vad den kan vara. Det måste finnas en samsyn i kollegiet kring vad det är och kan vara. Det behöver struktureras upp, det behöver finnas gemensamma ytor för samarbete. Så att jag tänker att det är svårt att ställa de kraven när man mm. kommer som ny. Liksom. Mm. Men det tror jag är det som främst behöver
1: som du då har byggt nu. För jag mm. men, här, din ja. första fråga var, gör din grej? Det implicerar ju att det inte finns någon struktur och ingen tanke.
2: Mm. Nej, och det men gjorde det inte tillsammans, direkt nej, Utan nej. att
1: ni tillsammans har byggt den.
2: Ja, precis. Det har vi. Så att jag, det, har, det har varit en resa och jag tänker att vi är inte klarar Eller jag tänker mm. att man aldrig blir det. det mm. Man är skogbibliotekar lika mycket som man är skogbiblioteksutvecklare mm. hela tiden, tänker jag.
0: Det är väldigt viktig tänker bara, ett, ett, någon sorts medskick till till, om det här lagförslaget nu går igenom och vi faktiskt ska påbörja någon sorts liksom stor utbyggnad av skolbiblioteksverksamheten i landet så blir det ett viktigt medskick till de som utbildar rektorer. att Det här är ju något som rektorer måste förstå, precis det du säger nu. men rektor måste, måste liksom veta vad en skolbiblioteksverksamhet är. Mm. Och jag tror att många eh, rektorer som jag själv liksom, någonstans ser framför sig liksom bibliotekarien som kommer med en vagn med böcker och berättar vad som är nytt, nytt i hyllorna. Mm. Och sen så, mm. så går hen ut ur rummet igen. Så. Um, och, och det förstår vi ju alla att det är så och det hört mycket mer. Men, men det ja. behöver som du säger. Ska rektor kunna kratta så måste ju rektor förstå vad det, vad det är och ha någon sorts idé om hur det här ska liksom gifta sig med den övriga pedagogiska verksamheten.
1: Mm. Precis. Mm. Mm. Och så, ja, och det är ju viktigt inslag då i, till exempel i rektorsutbildningar mm. som då kanske kan tendera till att handla om andra frågor än, mm. än just dem. Mm. Och likadant ja, som när det gäller läromedel så har ju de varit på vissa lärarutbildningar helt icke- existerande som mm. läroobjekt mm. eller hur man undervisar med hjälp av läromedel på samma sätt måste ju också nyblivna lärare få förståelse för skolbibliotekens roll i den här mm. infrastrukturen.
2: Jag vet att vissa lärosäten har ju liksom kors, alltså att lärarutbildning och bibliotekarieutbildning har liksom gemensamma kurser eller att de liksom, mm. träffar varandra för, för olika, i olika former så ser det inte alltid ut och vad jag har förstått det som eh, från min chef så pratas det ju inte skolbibliotek på rektorsutbildningen överhuvudtaget. Nej,
1: nej. Nej. Men hur kommer det sig att det här sker i hammarkullen? Alltså varför? –Fanns det utrymme för din tjänst?
2: Eh, –Nu råkar jag ju då ha en eh, chef som också är en sån– –som skickar upp, eh, arbetsmiljöansvaret uppåt hela tiden. När, liksom, när hon började på Hammarkundskolan och det inte fanns något skolbibliotek där– –så sa hon att jag vill ställa en skolbibliotekarie– –för att eleverna måste lära sig läsa mycket tidigare. De lärde sig kanske inte läsa förrän i, i, i slutet av årskurs två, om en stå, Och det är alldeles, alldeles för sent. Mm. Och hon visste att läsning var viktigt och då tänkte hon skolbibliotek. Vet inte hur det ska organiseras, vet inte vad det innebär, men det här behöver jag. Och då hade hon ju röda siffror, men valde att ändå göra det. För hon menar på att ska jag följa skollagen så är, det, är, är detta vad jag behöver göra. Och i så fall, om någon tycker att jag tar dumma beslut, så får jag skicka det arbetsmiljöansvaret uppåt och säga att vill ni att jag ska följa lagen eller vill ni att jag ska ha gröna siffror? Så att det, och det, därav blir det också ojämlikt över landet, givetvis. Ja. Man har, precis som internt med samarbete med lärarna, det är baserat väldigt mycket på enskilda rektors eller huvudmäns engagemang och förståelse för verksamheten, tänker jag.
1: Mm. Så jag får en lite här liten konstpaus. Alltså den en rektor som ställer det ultimatet, ska jag ha visa gröna siffror eller ska jag följa lagen? Det är, så, det är väldigt ovanligt att man vågar det. För att det alltså är det någonting som ens tjänst hänger på som rektor så är det just de gröna siffrorna. Mm. Om man följer skollagen eller inte det är ju inte huvudmannen. Min erfarenhet är att huvudmannen är mindre intresserad av det.
0: Och det finns ju så många saker, nu blir det ett, ett, ett litet sidospår igen här, men, men jag tänker som, som just som rektor så finns det ju ganska många aspekter av lagen där man liksom ställs inför. Mm. Det behöver inte bara gälla skolbiblioteket, det kan handla om, om liksom stödpersonal eller eh, förutsättningar för, för liksom utomhusrastverksamhet, en massa saker som som liksom hela fritidshemmets eh, kvalitet och förutsättningar, liksom, som, som ständigt står i det där, i den där, liksom, eh, ja, vad ska man säga, på den knivsäggen, eh, huruvida man, man ska leverera eh, resultat eller, eller liksom göra det som man förstår egentligen är lagens mening. Eh, och då blir biblioteket på ett sätt kanske ytterligare då en faktor som, som nu med det här lagförslaget kommer att och, och liksom strö ytterligare salt i såren hos rektor, om jag ska vara lite dystopisk.
1: Men det är väl ganska viktigt då ändå att, att just att lära lärarkåren, för ibland så tyck, väntar ju sig i lärarkåren och i viss små rektorskåren också på att staten och alla andra ska lösa det här. Mm. Och de glömmer att det är ingen annan som vet hur det är. Alltså att utbildningsnämndens ledamöter i en kommun inte har riktigt en susning om vad som faktiskt pågår i den här skolan. De vet inte det. De som faktiskt vet är lärarna och rektorerna. Och det är bara lärarna och rektorerna som har läst läroplanen och kunskapskraven. Det har inte de här andra människorna uppåt i systemet. Alltså hur otroligt viktigt det är att professionerna faktiskt säger att det här är vad som krävs för att vi ska kunna göra och så vidare. Mm. Och, och det beror inte då att, det, att de hamnar i klämbö och ibland bara på okunskap.
0: Nu är det Men Om vi tar liksom ett helt annat spår. Vad var det som fick dig att, att liksom byta karriär? För jag förstår att det var lite det du gjorde.
2: Ja, så alltså jag jobbar med försäljning. Mm sen alltid, eller service ja. i, i någon form. Eh, och sen så har jag utbildat mig inom marknadsföring och försäljning och jobbade med rekrytering många år. Och eh, det, det var egentligen, alltså jag har nog alltid brottats med någon form av känsla kring eh, att det inte är meningsfullt. Jag gör ingenting som gör någon skillnad. Eh, superromantiserad bild av... Eh, Arbetslivet det är inte alltid så det ser ut. Men sen kom den stora flyktingkrisen 2015 och jag bara kände att det, det skavde så himla mycket. Att det ut bilder på barn som flöt upp på, på strandremsor och så stod liksom vår chef på det bolaget och visade bilder från sin sommarsemester när han var ute med sin lyxjakt. Liksom. Så jag bara säger, här, jag kan inte göra det här längre, det funkar inte. Sen vet jag inte, det var kanske lite tur och otur, men jag gick också in i väggen i samband med det. Och det var nog kanske min räddning slut, för jag var en väldigt lång sjuksknurning. Och i slutet av den så kände jag bara så här, nej, nu vill jag bara göra någonting som jag tycker är kul. Jag vill inte utbilda mig till någonting, jag gör något bara för att det är kul. Eh, och då började, läste jag en grundkurs i här eh, Och så bara... Det ja, är också superklischigt men liksom kände att jag verkligen hittade hem och fick grotta i litteratur och läsa litteraturhistoria och börja analysera litteratur eh, och sen så när man har tagit en kandidatexamen i litteraturvetenskap så får man ju frågan Va, vad är du nu? Mm. Mm. Ja, jag är arbetslös var ju mitt svar man kan inte jobba som litteraturvetare mm. det var liksom inte en utbildning till att jobba på förlag eller något sånt så då var jag också frågan, okej okay, ska jag Ska jag fortsätta läsa en masterrätta och forska eller vad ska jag göra? Och det, till saken hör jag att min mamma var bibliotekarie. Mm. Och jag, det här äpplet ville nog falla ganska långt från trädet så jag har varit lite motvilligt inställd till det. Av någon märklig anledning för att jag har ju alltid trivts väldigt bra där. Men det, då landade jag till slut i att så här, mm, bibliotekarie... Fortfarande lite motvillig, men ändå kände att när jag kollade på tjänster och sånt så var det det som lockade. Men jag kände med en gång att så här, jag vill inte jobba på folkbibliotek utan jag vill jobba på skolbibliotek. Jag, tycker att det, jag visste att vi ser folkbibliotek som en, ett demokratiskt rum, men vi når inte alla där. Jag vill nå alla. Så därför blir det skolbibliotek.
1: Och där är det ju otroligt intressant, om vi tar Hammarkullen som exempel, just... Så här, det är ju precis där ett bibliotek av böcker kan göra allra mest nytta bland de barn som har allra minst böcker hemma.
2: Ja, precis.
1: Och att inte ett medvetet svenskt samhälle förstår en sån enkel matematik mm. som att böcker gör mest nytta där de inte finns. Nej, precis. Så. Då blir jag så här för att jag blir arg och ledsen. Mm. Jag tycker ja. också att ilska är en bra drivkraft. Ja. Ja.
2: Nej, men det är också så att folkbiblioteken är superbra på sitt uppdrag men de når inte alla. De når, det visar ju också alla undersökningar. De når de barn och unga som naturligt har någon vuxen i sin närhet som mm. tar dem till folkbiblioteket. Och det mm. gör inte alla vuxna. Men på skolbiblioteket har jag ju möjlighet att, att, att nå alla barn och unga. Mm. Mm. Och det, finns också en, liksom, det är också en fredad zon för... Det ser säkert olika ut i landet men i Göteborg exempelvis så är liksom barnens lånekort kopplade till vårdnadshavarna till den de, dagen de fyller 18. Vilket innebär att deras föräldrar kan ha full kontroll över allt de lånar. Mm. Eh, där kan liksom inte folkbiblioteket vara den eh, arenan för dem att läsa litteratur som de kanske inte får lov att läsa. Hemma exempelvis eh, i skolbiblioteket har vårdnadshavarna inte den kontrollen över vad de läser. Så det, är liksom, det är många lager av saker som gör att jag mm. tycker att det känns som en, en, liksom någonstans den främsta formen av demokrati. Att de faktiskt har tillgång till ett skolbibliotek.
0: Mm. Det där är en jättespännande ingång tycker jag alltså som, ja. som också känns aktuell nu. Med, med den debatt som är i USA till exempel kring, yeah. kring vilka böcker som, och starka liksom, föräldragrupper som trycker på eh, med hjälp av, av politiker. B möter du överhuvudtaget någonting apropå det du också började med, den här, din, din utbildning och, och liksom vår otroligt starka Eh, medfödda syn på biblioteken som öppna demokratiska rum. Liksom. Möter du den här typen av, av kritik mot vilka böcker som finns eller att vilja att dölja och gömma undan? Och så där?
2: Nej, väldigt sällan. Mm. Alltså, det är Nu jobbar jag på lågstadiet så det är mm. väl mer så här: typ Om jag har en bok om män framåt, den gärna för att det är lite undan. Mm. Lite... Ja, det tycker de kanske ofta är äckligt. Liksom. Mm. Men, men i övrigt, nej. Inte någonting.
1: Mm. Det perspektivet vi lyfte var ju också skitintressant. Det var ju för många år sedan jag jobbade på en gymnasieskola så skulle det införas ett nytt frånvarosystem som var just att föräldrarna kunde gå in och upp till 18 år skulle ju föräldrarna ha tillgång. Men jag vet att vi i lärarkåren, då, sen har det säkert införts, men protesterade just därför. Vi hade ju några elever som faktiskt skolkade då och då och vi visste att de skolkade, vi såg mellan fingrarna mellan det, för det var deras enda möjlighet att träffa sina vänner. Mm. Därför att de hade, de hade föräldrar som höll total social kontroll över dem mm. och skulle de ha tillgång till att rapporteras så sen. sen kan man ju lära hantera det naturligtvis systemet. Men just att, och jag tror inte att de som tänkte ut frånvarosystemet överhuvudtaget såg framför sig den situationen.
2: Nej, säkert inte.
1: Vilket är intressant. Mm.
0: Mm. Så vad, vad, vad är det som händer på ditt bibliotek? De här liksom? när, när skördar du så att säga, frukterna av det arbete som du och lärarna gör? Vilka situationer är det? som.
2: Alltså för mig är det, alltså jag tänker om en, en lärares roll är väldigt så som jag ser det som bibliotekarie är ju ofta väldigt fokuserad på liksom den tekniska delen av läsningen. De ska koda av, de ska ljuda, mm. eh, det ska byta meningar, de ska forma bokstäver på rätt sätt. Jag är ganska ointresserad av det. Jag är mm. mer intresserad av eh, när de börjar dra kopplingar eh, mellan olika verk eller mm. mellan sig själv och saker som har hänt i böcker eller liksom eh, mer det jag vet inte filosofiska eller analytiska planet mm. av att att läsa eh, litteratur men eh... Jag hade en jättehärlig upplevelse för några veckor sedan där vi har under väldigt många veckor, två månader tror jag, bearbetat en och samma bilderbok från en massa olika håll läst och pratat. Och så, så hade vi också en läsupplevelse med dansstopp. Så vid två tillfällen så, så stoppade jag bröt fiktionen. Vi satte på en låt och så dansade vi. Och det var helt fritt. Man får dansa hur man vill givetvis. Där den ena låten var en marsch att de står i led väldigt mycket i den här boken. Och den andra var eh, från nötknäpparen, en ballett. När de började tassa över och bryta regler som den här chefen i boken har satt upp. Och så pratade vi sen om hur det kändes, liksom, hur kändes det när den dansade. Och då sa den ena, sa en elev, eh, att marschen kändes som en konsonant. Och eh, balletten kändes som en vokal. Eh, jag vet inte, det var sånt eh, Otroligt härligt. Mm. Så här, det kanske inte var så mycket att dra kopplingar till, men ändå sådana saker man har lärt sig som har med läsning, bokstäver mm. att göra. Världen liksom, hade breddats lite med att man faktiskt kan prata om dans och musik i form av vokaler och konsonanter. Mm. Så det är väl sådana tillfällen, tänker jag. Mm. eller när, Jag hade också en elev för några år sedan, eller något år sedan, som under rastöppet satte sig på en, en stol slängde upp ena på mitt eh, skrivbord, vilket man normalt sett inte får göra, givetvis. Och så bara andades hen ut och sa oh, att bli högläst för. Finns det något bättre? <laughs> ja. Så det, var såna det är väl sådana saker. Sånt där jag med mig i hjärtat. Och det var, då blir liksom allt värt det. Mycket mm. mer än att eh, x antal elever eh, klarar nationella prover. Vilket också är viktigt såklart, mm. men inte ur mitt perspektiv lika mycket. Mm.
0: Man pratar ju ganska ofta också om, och det kanske framförallt gäller skolbibliotek på, på, liksom, på mellan, för att högstadiet att skolbibliotekarien som person också är en av få vuxna i skolan som inte har en liksom, position i relation till eleven och att det också skapar en annan typ av relation. Mm. Nu, nu har du små elever som, på din skola som inte, inte får betyg i alla fall än. Men, men kan du också liksom känna igen det i den, i den beskrivningen?
2: Jätte Jättemycket. Och det är väl en sak som är väldigt svår att mäta nu när ja. vi ska mäta allting. Liksom, mm. Att man inte riktigt förstår effekten av det. Eh, men jag upplever nog kanske att eleverna... Alltså den typen av frågor jag ställer på texter är inte... Det finns inga rätt och fel svar... Mm. Jag förväntar mig inte ett visst svar. Jag förväntar mig att du ska säga vad du tycker eller vad du tror. Mina mm. frågor är väldigt baserade på det. Så jag tänker att bara genom det så förstår eleverna att det är liksom ingenting som ska bockas av här nu. Utan det är bara mm. ett samtal där alla får komma till tals. Mm. Och sen vet jag, ju att jag att jag har jättemånga elever som kommer till mig och pratar om saker som jag vet att de inte kan prata om hemma exempelvis. Så att jag tror att de känner stort förtroende för mig och Biblioteket kan vara en plats där man kanske kan komma in och prata med mig om man tycker att det känns lite otryggt ute på skolgården för tillfället. eller Någon kompis har varit taskig eller någonting sånt. så att, ja. Ja, Det är en jätte, jätteviktig aspekt av det mm. som, som inte lyfts tillräckligt ofta för mm. att det inte gå att mäta, tänker jag.
0: Nej. och där, blir det, där tänker jag att det som vi inledde med den här, alltså att det inte finns en specifik utbildning för att just jobba som skolbibliotekarie. Mm. För det här är ju kompetenser eh, och, och liksom förståelse för mekanismer i skolan som man kanske behöver ha med sig om man kommer som nyäxad så att man också kan herbergera det som, som man liksom
2: i förtroende får till sig på något vis. Jag tror att det är viktigt för skolbibliotekar att veta alltså, vilka organisationer som man kan kroka arm med. Ja, alltså, jag jobbar det, jättemycket med elevhälsan och framförallt mm. kuratorn. Mm. Och jag kommer också ha ett projekt med skolpsykologen nästa termin. Så jag Rent organisatoriskt såklart på en skola så kan ju skilja sig väldigt mycket från andra arbetsplatser eller från ett folkbibliotek exempelvis. Att,
1: eh. Det är min fråga också i en sån utbildning. Då, skulle den också ge tips. Alltså, jag pratade ju med en lärarstudent igår som har som fått väldigt lite med sig verktyg ut i verkligheten. Så Det finns liksom en, en, en överteoretisering alltså så att inte en skolbibliotekarie Utbildning bara handlar om teoretiska perspektiv, utan faktiskt handlar om att ge verktyg för, som man kan använda när man kommer ut. Så här kan du jobba, så här har man jobbat på den här skolan eh, också. Alltså mer ett, också praktiska verktyg i, i verksamheten.
2: Eh, bibliotekarieutbildningarna får ofta kritik för just det, att är väldigt teoretiserade och väldigt alltså forskningsinriktade. Mm. att det är det, liksom där man ska sluta men vi får väldigt lite praktisk träning i det vi faktiskt ska göra eh, nu läste jag ju bara en master eh, så att jag har liksom inte varit med kandidatutbildningen just inom biblioteks och informationsvetenskap men vi hade ju liksom ingen praktik eller någon form av liksom, arbetsplatsförlagd mm. tid överhuvudtaget så att det är ju, som sagt väldigt svårt att veta vad som är en grej eller vad man ens kan och ska göra mm. så det har varit väldigt mycket att testa sig fram själv mm. Mm.
0: Mm. Och jag tänker att där igen, vi pratar om, om, om en rektors roll som, som liksom arbetsgivare och ansvarig för en verksamhet. Alltså att både det här att, att, att ja, men självklart liksom definiera vilka roller lärare har, vilken roll bibliotekarien har och så vidare, och, och elevhälsoteamet och så, men också luckra liksom upp lite grann, upplever jag, att, så, att, så att man också skapar ytor för de här som låter ganska okonventionella samarbetena mellan skogbibliotekaren och psykologen. Att det inte bara är så att ni pratar i korridoren om en specifik elev, utan att det faktiskt är liksom nu gör vi ett arbete tillsammans därför att vi ser att vi på något vis kan, kan komplettera varandras kompetenser och
2: relationer och vad det nu kan handla om så. Ja, nu har det råkat bli så för oss för att jag också är en sån person som pratar med alla och vad mm. vi kan göra. och mm. Det kanske inte alltid är liksom inom mitt kompetensråde, mm. men just när det kommer till psykologen så är vi också tillbaka på det här att jag har den sociala rollen på skolan, att jag är mm. en vuxen som inte bedömer, vilket gör att jag kanske mm. kan ha helt andra typer av samtal. Mm. Och den psykologen kan komma in med sin kompetens och jag kan komplettera min litteratur, men det måste liksom ändå vara någon, någon form av vuxen vuxenförebild eller vuxentrygg person som man kan prata med. Mm. mm. Jag tror som du säger Ingella att det är jätteviktigt för att skolbibliotekarier känner sig ofta väldigt, väldigt ensamma ja. i sin yrkesroll. Mm. Vi, vi är ju oftast en person på en skola mm. och, och så ska det kanske vara. Men om inte det finns en, en, en tydlig eh, liksom, struktur för hur samarbete ska gå till eller var och när ska vi samarbeta. Eh, utan att det hela tiden ligger på enskilda skolbibliotekarier att så här skrika, chatta om samarbete, mejla, försöka få tag på. Alltså man, man blir ju, det tar ju väldigt mycket energi och till slut kanske man blir trött och så kryper man längre och längre in i sitt mm. bibliotek och så hoppas man på att någon ska komma. Och liksom, om det är där vi hamnar så kan jag också förstå att politiker inte ser nyttan av skolbibliotek för då är ju inte verksamheten vad den kan vara. Så det är hela tiden. Är svårt att veta vad som är hönan och ägg här.
0: Vi ska runda av. Um, vad ligger överst i din läshög?
2: Eh, barnlitteratur eller för mig själv? För själv. Både och.
0: Ja, okay. Jag är nyfiken
2: på för... även barn. Alltså, nästa, i nästa kö för, mig, för min egen läsning är eh, stacken av Annika Norlin som ligger näst på listan. Mm. Det är jättespännande att läsa den. Jag läste den som en små välsamling när den kom. Mm. Eh, vad har jag på läslistan på jobbet? Och den är liksom en never-ending-hög av eh, grejer. Men jag ska ha ett, ett långt läs- och skrivprojekt med årskurs 3 nästa termin. Så att jag behöver läsa in mig på en massa olika eh, titlar för att vi ska liksom, läsa delar av en massa olika böcker för att fördjupa oss i hur författare porträtterar karaktärer, tid och miljöer. Mm. Mm. Så att den, är, den är en väldigt stor hög. Jag kan inte... Jag vet liksom inte ens riktigt vilka böcker jag ska läsa där än, utan jag behöver läsa in en massa innan dess.
0: Det där är ju den där liksom ständiga tycker jag. Alltså jag tycker ju om när man, när man liksom förundras över saker och jag minns min egen förundran på, på det skolbibliotek som verkligen låg i hjärtat på den skolan där jag gick som, som barn. Där man liksom frågade bibliotekarien, har du verkligen läst alla böckerna
2: i det här rummet? Mm, Någon den vanligaste frågan jag får ja jag kan tänka mig det, med det. <laughs> mm. ja.
1: Ja.
2: inte riktigt alla men väldigt många
0: ja. läser du lika mycket alltså jag förstår att du läser på jobbet men läser du
2: liksom lika mycket när du är ledig ja fast då läser jag inte barnlitteratur nej om jag inte läser för mina barn då. Nej, men just det.
0: Mm.
2: Men ja, det gör jag. Jag läser jag väldigt mycket.
0: Ja, vi ska släppa iväg dig. Vi, vi, jag tror att, att lyssnarna har uppfattat att du har en, en hals som, som bråkar med dig och du får kämpa för att, att, att hålla ihop det. Så vi ska inte plåga dig mer. Men det har varit otroligt roligt att prata med dig. Och, och jag måste säga att jag tror att vi från hela... liksom. Skol- och skolbibliotek Sverige kan säga tack för att du liksom orkar vara arg och ta den här fighten så ofta som du gör uh, i olika sammanhang. För din röst behövs, och kanske särskilt nu när vi ändå tror att vi äntligen är överens om hur viktiga skolbiblioteken är. Vi mm. hoppas, annars kommer jag fortsätta vara arg och skrika. Ja, det är bra.
1: Ja, bra. Det
0: är bra. Det mm. ser vi fram emot.
1: Så. Det är ju meningsfullt, jag menar, byta ett jobb som man tycker var meningslöst till ett jobb där man får hundra kramar om dagen. Dag. Det verkar vara helt okej okay byte tycker jag.
0: Verkligen. Ja. Och tänk vad, 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 vad befriande det är med liksom, människor som, som, ja, men som verkligen liksom gör det, som vad hjärtat säger på något vis. Mm.
1: Och att det faktiskt finns meningsfulla jobb. Mm. Mm. Alltså, men mm. en annan mening.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, men, vad, vad tror vi nu då? Kommer vi ha... Alltså, tänk om vi faktiskt kommer att ha sko bemannade skolbibliotek. Bemannade med skolbibliotekarier. Det
1: kommer ju fortsätta vara område Det kommer fortsätta ja. vara så att inte alla har det. Men det kan ju inte bli sämre.
0: Nej, precis.
1: Alltså rimligtvis så ja. börjar situationen bli bättre ja. det behöver vara fler barn som är med de här kraven får det. Mm. Och det gäller också när det gäller lärmedel. faktiskt att fler skolor som får där lärarna känner mm. att, att de har stöd i ryggen för mm. att, att beställa hem de böcker mm. som de faktiskt tycker att eleverna och de själva behöver för undervisningen och så. Mm. Så det kan ju inte bli sämre och det verkar bara så just den här ilskan så det är väldigt skönt en sån där bara inte har någon anledning att finnas kvar just där jag var så arg mm. över att inte skolbiblioteksfrågan kom vidare för mm. det var verkligen helt knäpptyst mm. därför att alla som du sa, alla mm. man pratar med tycker mm. att det ska finnas mm. skolbibliotek mm. alla man pratar om tror att det, ska, ja, att det finns lärmedel i alla klassrum och ja. så vidare och de har inte förstått att ja. såna är inte situationen ja. och alla är liksom överens om det men ingen vågar fatta beslut om att det ska vara så som vi alla tycker att det ska vara. Mm. Och då är det så väldigt befriande och mm. ja, skönt. vara mm. varje på den saken. Mm.
0: Mm. Ja, har vi har i alla fall
1: bestämt oss för vad vi vill.
0: Ja, precis.
1: Men måste ju följa upp hur det blir.
0: Ja, ja. och jag har ju alltså jag har ibland kanske lite så här eh, okunnigt men ändå tycker jag relevant pläderat för någon sorts liksom kombinerad regelstyrning framöver i skolan mm. där, där vi faktiskt sätter kvalitetsmarkörer som för, för det, det kan ju också hjälpa till att lösa upp knuten kopplat till, till liksom, eh, skolor som inte håller måttet av en massa olika skäl eller skolor som plockar ut vinst fast eleverna mm. inte får liksom, det som vi på något mm. sätt förväntar oss att de ska få och då, då är ju skolbiblioteken en sån där perfekt ja. liksom, eh, sak som ändå Ja, men på något sätt så kommer det ju vara möjligt att mäta, för det är ju faktiskt bara att kliva in i skolan och, och, och titta. Ja. Finns det ett rum? Ja. Finns det ett rum med böcker? Och finns det en person där som har kompetens att liksom, eh, hjälpa barn och elever att närma sig de där böckerna? Um... Och det
1: där, det där med en kombinerad regelstyrning och målstyrning, det skrev Riksrevisionen mm. om för säkert 20 år sedan. Mm. Mm. Att, och i en kommentar till svensk lagstiftning att det finns inga som helst, de, de kunde inte säga att det skulle finnas något som helst problem att blanda nej, mål och regelstyrning, För det är så man gör i alla verksamheter. Ja, ja. Men de, de menar ju då att i Sverige har man liksom fast, hade man fastnat i mm. någon sorts bokstavstroende mm. målstyrning, mm. att man inte mm. fick ha regler. Men att det finns ju ingenting som säger att man inte kan ha regler och målstyrning.
0: Nej, precis. Och det, jag, jag tycker inte om ordet hygienfaktor, jag vet inte, jag Nej. tycker att det är liksom ett, 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 inget trevligt ord, men bemannade skolbibliotek och skolbibliotekarier eh, är fasen en hygienfaktor för svensk skola.
1: Ja, och inte minst då i de skolor där, där, där som till exempel Hammarkullen. Mm. Alltså, mm. för det är en sak mm. man kan ju tycka att den som om, om, om nu jag och min sambo hade, hade små barn så, så mm. alltså, de lider ju ingen brist och de lider brist på böcker. De, mer böcker. Liksom, det är en risk liksom en olycksrisk att de kan, liksom, böckerna kan ramla på dem mm. eh, när de rör sig hemma hemmet. Men, men i Hammarkvällen och det är inte så att de föräldrarna då är obildade, det är bara det att de lever under andra omständigheter, mm. de har inte haft råd att köpa Nej. några böcker. Nej. Att då de barnen inte har tillgång till böcker, det är bara dumt. Mm. 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 faktiskt mm. Och verkligen en sån hygienfaktor i ett demokratiskt samhälle. Mm. Mm. Punkt. Punkt. Ja, <laughs> punkt.
0: Ja, Hörrni, nu tycker vi att ni äh, ska ta lite jullåv, det tänker vi göra. Och vi tycker att ni ska läsa jättemycket böcker. Vad ska du läsa, läsa själv, Åh! Men alltså, jag, har väldigt, jag, jag, jag vill väldigt gärna läsa eh, Naomi Kleins nya, som jag precis läste en recension om. Um, jag har väldigt mycket kurslitteratur att läsa. Um, jag ska läsa um, någon som heter Images of Organization, The Secrets of Change. Ah, ja, du fattar. Jag ska läsa jättemycket sånt. Um, Sen blir det nog en och annan däckare. Och så har jag gett mig in på att läsa alla Doris Lessings böcker, att De mm. hittade jag i mina föräldrars bokhylla när jag håller på mm. att uh, tömma ett, ett hus. Um, och uh, jag har läst ett par nu och uh, gillar vad jag läser. Så att, uh, jag ska fortsätta med det. Mm. Vad ska du läsa på.
1: Ja, det, det vet jag inte. Det finns en massa böcker. Man kan tänka sig. Mm. Jag vill nog läsa den andra boken. i den här Jag är bara lite irriterad på att hon skrev sju böcker. Den här människan som skriver om, om någon som fastnar i den 18 november. Ja,
0: den här danska författaren. Mm. Ja,
1: precis. som mm. ja, inte Balle. Men det låter så fint på svenska. <laughs> men, men, men den första boken var, var bra. Men så mm. säger de att den andra boken är väldigt, väldigt annorlunda. det blir jag så mm. nyfiken. Mm. Så. Och sen har jag massa, jag har massa mm. bokhögar och mm. tips och, och saker och ting att jaga rätt på mm. um, så det blir nog en och annan läst mm. och läst tänker
0: mm. jag och som sagt, läs inte bara för dig själva hugg, hugg tag i första bästa barn eller barnbarn eller grannbarn eller vem den är, eller resten av familjen och läs lite högt mm. det är ju underskattat att läsa högt för varandra det är så fantastiskt
1: det är ju så det hade ju varit kul någon gång att realisera det som mina förmån farmor och farfar gjorde, de hade ju en bokcirkel mm. med, med vänner mm. där de läste högt De men det, de tog du så, alltså, det har du mm. alltså världslitteraturens klassiker mm. högläsning det, tycker mm. Jag, mm. Jag, det skulle vara spännande att prova nu mm. har vi som ändå en bokcirkel det är bra nog mm. Mm. men det skulle vara spännande mm.
0: Ja, nej men, vi stannar där vi. läs gott folk ja. och god jul och gott nytt år vi hörs på andra sidan
1: det gör vi. Hej He hey.
0: Hej hej.